0: 听众朋友，大家好，欢迎收听这期的《学霸学渣闯美国》，我是学霸主持 Leo。然后呢，这是我们啊、呃、两两周年一百期以后节目的啊、呃、第一次，就是第三周年的第一次节目啊、呃。因为是第三年的第一次节目，我们决定做一些比较轻松的话题。然后我们也请到了我多年的一啊、呃、一个啊、呃、很好的小伙伴吧，啊托尼来参加我们节目。啊，然后我们今天讲一个特别的话题，就是啊，就是托尼，因为他是一个嗯果粉嘛，所以说我们会讲一下他在闯美国过程中陪伴他十年的一个 iPhone 的故事吧。那首先我们想请托尼同学啊，跟我们听众朋友打声招呼
1: 。哎，听众朋友们，大家好，我叫托尼。嗯，我、呃啊、我是两位主持人多年的朋友
0: 。对。然后今天另外一位啊，呃我们主持在我们线上的话是我们的啊、呃、老江湖同学啊，老江湖跟我们啊听、呃、众朋友打声
2: 招呼。Hello， 大家好，我是老江湖。对，因为我们的啊、呃、
0: 节目叫学学霸学渣闯美国嘛，所以说基本上都要有一个学霸和一个学渣做主持嘛。啊、呃，今天我是学霸，那需要找一位啊，趁呃,呃学渣主持，那就是我们的老江湖同学啊，呃 uh, 大伙。那我听到老江湖啊，也是啊、呃，也知道他是我们的小伙伴，但是出镜率一般啊、呃、不是很高，因为他基本上都是我们啊、呃、后台处理很多事务的，然后基本上秉承的一个原则就是一年参加一次节目，是吧？对，然后我很荣幸。对，记得我第一啊、呃，他第一年参加的一个节目是我们那些年我们打过的工，是吧
2: ？呃、很久以前了，好像是这是我们第一。
0: 呃，第一年的一次节目，对对啊、第二年的话，他参加了一次节目是，是、呃、啊，那些年我们回忆的啊、呃、NBA 吧，对，然后聊了一下 NBA 啊
2: 、哦，对 NBA 有
0: 对，然后一共参两年参加了两次节目啊，但基本上都是啊、呃、做了我们很多啊、呃、后台的一些服务，然后第三年、啊、我们第一次节目就把你请上来了，然后你呃，就是第三年第一天就完成了我们的使命是吧？一年上一次节目。
2: 对，可以，今年的份额够了，是吧？可以，对对，
0: 开个开个玩笑吧，嗯，然后的话，啊、呃，今天也是特别特别一期节目吧，因为我们的节目叫《学霸学渣闯美国》，然后在闯美国的故事中，我们每一个小伙伴都有啊、呃、很多故事。那今天我们的嘉宾托尼，他也有他自己的故事，因为我们三个人实际上来美国也都差不多时间，零六零七年，然后来美国也超过十年了，然后在这闯美国的过程中。啊、呃，实际上我们每个人都有自己的心路历程嘛。然后，但是对于托尼来说，我觉得有一样东西对他来说是非常重要，因为真的是陪伴他啊、呃，从一开始到美国，然后在大学生活，然后工、呃、现在工作，然后成家立业，包括他现在要回去啊、呃、读 n b a、呃、的话，都是陪伴他的。然后我们想从我们今天这个特别节目来讲一下他和 iPhone 的一个十年的一个故事，也包括这其中也是我们。每一个人在闯美国历程中的一个成长吧，所以说我们就是啊开始就是想用 iPhone 和我们托尼的一些故事讲一下我们啊在闯美国中一些有趣的故事吧。啊，那首先让托尼自自己大致自我介绍一下吧。啊，当时是啊什么时候来的美国，然后 iPhone 是怎么样给你一个心理心路历程，然后大致给我们嗯听众朋友介绍一下自己的一个啊生涯吧。
1: 好的，那么我就是零六年来的美国，呃，直接进入的当时是在洛杉矶，我读的那个 PCC， 就是 Pasadena City College， 呃，然后呢，从第二年开始就是零七年，那就是我买的第一个 iPhone， 那是第一代 iPhone 刚刚出的时候，呃，然后呢，一路下来一直到现在，呃，那现在我在这个。地产行业摸爬滚打也已经有六年多了吧，呃，这 iPhone 是从零七年从第一代一直陪着我到现在，到 iPhone Ten 到第十代，呃，所以呢，这个一直一直从我转到这个从 PCC 转到 UCLA， 然后毕业进入地产行业，然后现在呢，我又决定去这个啊、呃，重回学校读一个 MBA， 那么这 iPhone 就是无可无时无刻不在陪伴着我，呃，大概大概就是这样的一个。一个背景
2: ，
0: 嗯，呃，老江湖听到地产行业是不是觉得很高大上的感觉
2: ？对对，听就很多钱，对
0: <笑>对,对，开个玩笑吧。对，那回到我们的主线，那今天主要是讲一下啊，托尼的一个和啊，在美国闯美国的一个十年生活和他一个 iPhone 的故事。实际上，我们三个人当时真的是，呃、啊，真的是。差不多来美国也是差不多一个经历吧，是从 PCC 开始，然后转到一个 CI， 然后开始工作吧。那呃，用 iPhone 这个线来啊、呃、讲我们这个主线的话，我觉得啊、呃，首先我觉得呃，托尼同学现在是一个不折不不扣的呃果粉嘛。那、呃、第一个问题就是说，你现在到底有多少的 iPhone 的一个啊？呃产品嘛，我觉得现在应该已经有不少了吧。因为 iPhone 的话，陪伴你的话，应该不只是一个 iPhone， 因为 iPhone 有很多其他的，包括它的、呃， MacBook 啊 iWatch。Watch, 所以说，你现在到底记得有多少 iPhone 的产品
1: ？ i p h、uh, o n e 的话，我从第一代到 iPhone Ten， 呃，基本上都有。然后呢 ，3GS 是唯一一部被我妈甩进洗衣机洗坏的一个一部一部 iPhone。然后呢，剩下的话呢，我是偏重于买这个。我喜欢大屏幕所以我买的都是 Plus， 那么就是 iPhone， 像 iPhone 6啊,啊， iPhone 6 S 的话，我买的都是 Plus， 所以普通版我没有买、呃。包括其他的话，那我用过这个 iPod Classic， 那是零六年买的，我最近还把它换了这个外壳，然后还换了这个硬盘，所以它现在还活着。然后呢，包括我有两部 MacBook Pro。然后有 iMac， 呃，有两部 Apple TV， 还有 AirPods 这个这个耳机，呃，还有 Apple Watch， 呃，还有 iPad，iPad 有三部吧，有 iPad iPad Pro 跟 iPad Air。对，嗯、呃，我想大概就是这样子
0: 。对，所以说听上去基本上呃 iPhone 的很多产品啊，托、呃、尼同学基本上有了，而且呃。而且托尼私下跟我们说，不止他自己有，然后他家里的人基本上也都用，啊、呃、，Apple 产品，所以说是不折不扣的一个果粉家族吧。那听完，呃，我们那个托尼同学有这么多，那我想，啊、呃，我很好奇，我们的老江湖同学，你有多少 i 嗯、呃、iPhone 的啊，就是那个苹果的产品呢
2: ？呃，一件都没有，很荣幸。对
0: ，哦、我从一开
2: 始来说，我就是。一个比较反对苹果产品的一个忠实粉丝，我从来没有买过一件。哦，当然有买过是帮别人买，但是我从来没有给我自己买过一件 Apple 的产品
0: 。哦，所以说你是呃和托尼比起来是另外一个极端是吧？因为我当时记得我们读书的时候，好像你是一个非常的是 Microsoft 的微软的啊 Windows 的一个忠实粉丝，所以说用的基本上都是微软的产品。但是好像你听上去没有跟对老板的意思。
2: 呃，说起来有一点都是眼泪吧。但是，从一开始我会觉得微软的东西比较的实在，因为像 Windows 我们一路用过来，我会觉得微软的东西比较实在。到后来微软不行了，我换到 Android，Android 的东西反正都是感觉走一个比较平民路线嘛，好像就像果粉是一个比较高高端、比较精品一点的，那其他 Android 或者微软是比较平民一点的感觉。啊、嗯
0: ，说到平民。啊、呃，我感觉呃，像像我们托尼这样做房地产这个那个行业的，基本上都是用苹果，是吧？这个我觉得没有没有开个玩笑。高大上的
2: 人就是用苹果的是这样吗？但是好像在美国没有是这样。
0: 对，在美国我觉得啊、呃，也是一个普通的产品，而且我觉得呃，美国人更注重一个实用性嘛，还是觉得自己喜欢哪一个啊、呃、产品。对，呃，然后回到我们的主线的话，我们就慢慢开始讲。啊，就是托尼同学和他的这个 iPhone 的一个、啊、十年的一个回忆吧。但是啊，我觉得其中有两个小彩蛋嘛。我觉得啊，托尼在这十年中，实际上用 iPhone 实际上做了一些很多小生意啊，实际上也是啊，让他首先开始了他这个啊商业的一些经历吧，就是用 iPhone 倒卖 iPhone。然后第二个小彩蛋实际上也是非常有意思的，就是说当时他因为 iPhone 也差点丢了性命，是吧？我觉得这个实际上是可以，真的是一个非常惊险的一个啊，在美国的一个经验嘛，也是因为和苹果，啊，所以说这个两个小彩蛋也是在啊，先为我们节目埋一个伏笔，但是我们之后也会慢慢聊到吧。对，那回到主线的话，我们首先开始就是啊，回到零七年嘛，啊，现在想一下，已经是一八年了，真的是时间过得真的是很快吧，差不多我们。都来美国差不多已经十一十二年了嘛，对吧？然后零七年，我感觉那时候是一个没有智能手机，感觉好像生活节奏还是比较慢，感觉世界还没有像我们现在这样近期没有这么爆炸的一个时代吧。那回到那个属于纯真的年代，那个零七年，我想问一下两位，就是托尼和我们老江湖，你们当时用的是什么手机？就是因为 iPhone 是零七年七月才出来的嘛，对吧？ 1> 那一月的时候是啊、uh, ，iPhone 发布的新闻发布会，乔布斯。但是之前的话，我想请问一下，你们用的是什么手机
1: ？那我先说，之前我用的零七、嗯、年年初，大概用的是 N 9 5还是诺基亚的，呃，俗称机皇嘛。呃、n 9 5当时功能的话，就是它不算一个 smartphone， 但是呢，它这个它当时用的是塞班系统。所以在当年的话，这个塞班系统已经是说实话进入进入了一个末期，但是，呃，还是还是这个性能是非常强强大的。呃，当时我不知道老江湖用的是什么，
2: 是索爱吗？我对我当时是索爱的忠实粉丝，我大概索爱的手机大概用了四五款吧。最大的，我觉得当时索爱最大的特点是，很 user friendly。怎么说呢？就是说和苹果当然没得比。和现在任何一个 smartphone 都没办法比，但是，该有的什么功能啊，该出现的按键的位置啊，什么，我觉得都很好，所以我当时一直在用索爱，用了大概好几好几台
0: 。说到说到呃，托尼说的那个 N 9 5和那个老江湖前面说的索爱，我觉得我也带回了我当年那个回忆吧，因为我记得零七年时候，我那时候也是在情，在勤勤学简工嘛，我也是好像当时来美国的第一份工作是找了做一个手机店。然后很有意思，做手机店啊、呃、的话，接触了各种不一样的那个手机嘛啊。但是当时没有 i 啊智能手机，像 iPhone 呢，基本上，啊、呃、啊，诺基亚的手机应该是最高档的，特别是 N，N 系列的，我记得有七三七五，有八 G， 然后九五，当时是像像那个托尼前面讲的是一个机皇嘛，觉得当时是最高大上的，然后应该是真的是商务人士或者是啊、呃，不管是拍照性能啊什么都是应该是最好的，所以说啊。呃非常感觉那个是 N 9 5然后像呃呃老江湖前面讲的那款索爱手机，当时在店里也是，当我当时在手机店，实际上也是卖的挺好的，因为感觉那个它的音乐功能很强，因为好像索索尼当时就是在音乐上非常有 ，Walkman、呃、也是第一代，也是他们出产的，就感觉对音乐有要求的很多人会啊、呃、玩那个索爱的手机。然后说到我个人的话，我当时用的就是那个啊、呃、摩托罗拉 G 3我不知道啊、呃，听众朋友还有没有印象？就是银色的有一个翻盖手机，当时觉得好像这一款应该那时候零七年已经是出来好几年了，已经也已经落伍了，但是当时好像也是，呃、属于那个比较大众机嘛，就很多人在用。我不知道两位还记得这款那个摩托罗拉 G3 银色的，还有好像有红色的。
1: 对，我当时零六年时候还用过那个，也是摩托罗拉是 V3 嘛，嗯 ，V3 的话，我当时我记得我要买一个黑色，然后它没货。我没办法，就拿了一个粉红色，后来被很多同学在那边嘲笑嘛。<笑>这<就>哦，那就这就是我对摩托拉最后的印象哦
0: ，对，这个感觉如果是粉红色的话，我也会觉得啊、哦，好像不太配啊、呃、我们托尼的一个一个形象嘛。因为啊、呃，听众朋友现在看不到托尼，但是托尼是啊、呃、属于很大只的那种，是吧？啊
1: 、呃，对
0: ，<笑>对对。然后回回到我们话题的话，当时的话，对，觉得当时。呃，基本上没有智能手机。基本上，我觉得当时最普遍的那几个手机的牌子，也就是摩托罗拉啊、呃，包括索尼，还有就是那个呃诺基亚吧，应该当时是最火的。然后苹果当时就是没有手机，当时有可能只有那个啊、呃、电脑的嘛，对吧？我记得当时基本上手机都是被这几个老<对>呃老牌的手机品牌占据。呃，但是的话，呃。回到这个 iPhone 的这个十年啊，零、呃、七年的一月份，实际上就是改变了整个那个手机市场的一个啊一个发布会，就是出现了，就是呃零七年的一月，实际上当时的我们的乔帮主乔布斯举办了苹果的第一个、啊、那个手机的发布会。我还记得他当时讲了一句话说，说、呃、啊一开始他卖了一个关子，说当时会啊、呃、发布就是三个革命性产品，一个是。啊、呃，一个 iPod， 因为当时的 iPod 的一个啊、呃、音乐啊、呃、是实际上是苹果的一个主线产品，然后他说还会啊、呃、发展一个像网络网络设备，啊、呃、就是说可以上网的，然后第三个是他还会发啊 iPhone， 啊，就是苹果还会啊、呃、发展一个手机，所以说是三个不一样的产品，是手机、iPod 一个音乐的和一个上网的设备，但是他最后啊、呃、马上一个话锋一转说，这实际上不是啊、呃、三个产品，而是。就是一个产品产品，而且这个产品的名字就叫 iPhone。实际上，这也是第一第一次世人听到 iPhone 这个概念。然后他又说了一句话，就是定义了。他说：“我们这个 iPhone 会重新定义手机。”实际上，当时大家也是没有觉得它这个有多少的一个呃威力吧，因为当时苹果实际上也没有像现在这么有影响力，也只是一个啊、呃，应该是慢慢从困境走出来一个公司。但是，真的是跟诺基亚是有天壤之别的。然后，但是他就是说的这个第一代产品，啊、呃，第一个发布会从一月说七月会出这个产品，但是大家当时也没当回事，很多的一些大佬还是在嘲讽他，是觉得当时诺基亚已经是如日中天，啊，百分之五十的一个市场占有率，那苹果到底啊，他会玩玩什么花样呢？因为大家都没有这个脑洞，但实际上是啊，很多东西从我们现在的眼光上说，它真的是改变了一个整个手机行业。呃，托尼同学实际上当时应该是属于我们啊。是比较新潮的嘛，应该感觉都是它的属于是对这种新事物接受程度比较高一点。那你当时是怎么会想到啊、呃？是什么时候开始关注手机？呃，就是这个苹果手机的，因为当时觉得那个市场没有对苹果有很大兴趣。一月份出的发布会，七月出了产品，当时你是怎么样一个啊、呃？觉得哎，你想试一下这个手机吗
1: ？我当时呢，觉得呃，我是其实从零六年就开始已经有这个谣言嘛。说这个乔帮主会发布一个一个跨时代性的一个一个手机，但是呢，当时我们都不知道它长什么样子，所以大家都觉得说，哎，它,它一个手机嘛，能怎么跨时代呢？嗯，呃，那随着这个发发布会，这个我看完这发布会视频以后，我这兴趣就来了。但是我看到这个价格的时候，我是心里面就是颤了一下。呵呵我觉得当在当年，我觉得花五百多美金买一个手机的话，还是。还是挺贵的，因为那个时候嘛，你像我们都是美国这边就是开线，不就是送手机嘛，嗯，对，所以当年的话，我的手机基本上都是，要不然是你开账户送的，要不然就是，呃，稍微加一点钱，像那 N 9 5稍微加一点钱所以就,就买到了，嗯，所以在当年的话呢，这个 iPhone 一代它出的时候还还不支持我当时用的运营商，它不支持 T-Mobile， 所以它只是只支持那个 AT&T， n 所以我呢我呢就。我就是等到这个，当时这个越狱，也是另外一个话题了。嗯，所以越狱的话，我必须越狱，然后解锁才能用我的运营商。嗯，呃，当时我就抱着一个试一试的心态吧，我就说，正好那个时候是我在那个洛杉矶县政府实习的第一个月，刚刚实习完第一个月拿到第一份工资，那么我就拿着这份微博的工资吧，就就去排队，也没排多少多长时间吧，可能就一二十分钟。嗯，就到这个 Apple 店买了一部这个 iPhone， 嗯，然后买回来之后就非常非常震撼
0: 对，就感觉是一个，但是我很好奇，当时你在那个 i， 呃，就是这个 iPhone 之前你，你已有没有已经用过苹果产品了？因为我觉得我当年对苹果是一一无所知，因为感觉我当时啊、呃，我我知道苹果是因为我知道很多人是在用苹果的啊， Apple、呃、或者是他的一个电脑，就觉得他们有。很。就是非常一个他们独特的一些东西，但是我还是就是比较传统嘛，所以用的还是比较传统的这个呃 w a l 手机或者听音乐或者就是一个传统的一个电脑哦、呃，就所以说我很好奇你当时怎么样，就是已经已经去认证苹果这个呃这个东西了
1: ？因为当时我像再往前追溯的话，零零二年零一直到零五年，我都用了很多个这个 MP 3这个播放器。嗯，包括三星啊，包包括这个松下呀、啊，这些这些 Panasonic 这些牌子。那后来一直到这个06年，我到美国之后，就入手了第一部这个 iPod Classic 1 6 0 G B 的这个播放机。那么这个它的这个质量，跟这个质感，呃，包括这个呃音乐的这个，还有它这个设计的这个齿轮设计，因为它齿轮是一个。呃，是个圆的那种，呃 ，touch 的，就是触摸触摸式的一个指纹。当时我就从那个时候我就已经爱上了苹果的产品了，所以我就想在零七年 iPhone 一代的时候我一定要试一试。嗯
0: ，对，因为我知道，呃，托尼同学也是一个音乐发烧友，所以说对音质啊音乐是很呃有自己很大的一个要求的嘛。所以说当时 iPod 是不是就给你看到？在同类的产品中，苹果的那个质量，包括它对一个产品设计啊，包括它的一个啊、呃、硬件软件，是不是已经都很好？在 iPod 的这个体验上
1: ，对，一直到现在，这部 iPod 还陪伴着我。我现在呢，基本上就是用手机听歌，然后用电脑听歌。但是在车上的话呢，我还是选择把 iPod 放在车上听，因为这样的话，我可以带着我100多个 GB 的音乐。嗯，就是随时这个这个播放量，然后包包括这个播放的质量非常非常好嗯，已经十几年了
0: 。对，那真的是苹果的 iPod， 真的是又是陪伴了一个超过十年的一个产品吧。那我好奇另外一位、呃、啊啊主播啊、呃、老江湖，你当时是不是，呃，和我和我一样，就是对这个不太感冒，就感觉苹果它的有可能。就是不是属于我们的感觉，我们还是说，啊、呃，还是用我们普通的这些电脑或者是一些就是普通的手机呢
2: ？呃，我觉得苹果真正的进入我的生活，大概是 iPhone 之后了，就是说大家都开始用了之后，才开始慢慢这个名字变得很。很有名气。之前的话，我只知道他的电脑就是那种小的一个方块的，没有机箱的一个那种电脑，然后有出 i p o d 然后大家用那个听歌。嗯、其其他的东西对我来说，我觉根本就没有在我生活中有产生很大的影响。嗯、对。对所以只是只是知道有这么一个东西，但是说哦、呃，他会觉得他以后会产生这么大影响，是完全没有估计到的。
0: 对，所以说零七年的时候，感觉我和老江湖还是在一个同啊、呃、一个频道，然后我们托尼已经进入了另外一个频道，因为他感觉是，呃，属于那种呃九零后，基本上因为托尼的年龄也是基本上属于九零后，所以说基本上对这种新潮的东西比较有，然后我和老江湖比较老套，就比较传统，所以说我们感觉还没有，就是慢半拍，但是的
2: 话。对，啊、而且听说你，而且听说他他说那个 iPhone 当时只要五百块，他当时想说很贵，现在来看，然、啊、后太便宜了，对吧？对，对而且而且排队就可以买得到。对对，现在完全是现在很,现在很就是很难很难做一点。对，对对
0: 因为呃，话说回来，因为前面托尼同学他讲了另外一个就是呃呃要四百九十九，但是前呃当时的话，我和因为所有他又提到一个美国开线嘛，因为我当时在手机做呃店做了一年，刚刚来啊、呃、读。读 PCC 的时候做了一年手机店，实际上当时基本上开线就是送手机。比如说，因为美国的那个啊、呃、运营商基本上有啊、呃、四个运营商，基本上都是包月费的。比如说啊、呃、个人的线就是比如说五十块美金一个月，但是你要签一一到两年的合约，然后他会送你一个手机。比如说我签啊、呃、我我是五十块月费，然后我是可以拿一个免费的，比如说啊。呃索尼的手机，然后我前两年合约，对吧？当时基本上就是，呃，开手机的线啊，基本上没有那种要付钱的概念。就是付钱的话，除了像和你前面讲的，像很好的诺基亚的手机啊，有可能会加个一百两百块钱，但是基本上当时都是免费开线，因为你每个月要付月费，基本上都是拿到。但是。苹果这个啊、呃，当时要额外付这么多钱的话，已经超出了我们的一个理对手机的理解概念，感觉啊，手机就是一个用来打电话、接电话，最多发一下短信，那就是拿一个免费的手机，从来没没想到为这个手机再花钱，因为感觉五百块可以买买一台电脑了嘛，因为当时啊、呃，属于电脑应该是在我们生活中是最重要
2: 的。学霸学渣闯美国，海外游子的大本营。我们用最真实的声音带你领略美国校园的精彩纷呈，揭秘北美职场的苦辣酸甜，洞悉美帝最前沿的资讯视角。不管你是学霸还是学渣，我们期待和你一起成长，一起寻梦，一起闯美国
0: 。那回到我们的主线的话，当时的话，呃。托尼同学拿到这个手机，你觉得有哪些是很突破性的，让你就觉得哎，和以前的那种我们啊 N 9 5那种，比如说滑盖手机，包括我用的 G 3的翻盖手机这样的手机有一些不一样的东西
1: ？我觉得最大的还是这个最大的不同还是这个触屏，它这个触屏就是做到了跟这个之前呀、啊，我记得像那个呃 Windows 手机之前比较早的版本，它也会有触屏，但是呢，完全是两个概念。就是它这个流畅程度是任何手机都赶不上的，就是它这个屏幕呢，会跟着你的手滑动的那一瞬间，你整个心都融化，就就这么形容吧。就是就是这个这个科技感太震撼了，就是你让这个图标怎么走，它就怎么走
0: 。嗯，所以说当时没有这个触摸屏这个概念，因为其他手机基本上就是一个一个最多键盘。当时应该最前卫的，我觉得应该是 BlackBerry， 它有一个就是
2: 一个附的一个键盘，对吧？你可以打。但其他的话是有。当时是有有那种触摸屏，但是是那种物理触摸屏，就是你可以用一个用你的指甲去动，或者用你的笔去动的那种触摸屏，就是很慢，然后很很不灵活，然后很多手机上其实当时已经有了。那种触摸屏了，但后来 Apple 出的这个好像是热感触摸屏，就完全就是很流畅，很流畅，这个是很震撼的。我当时第一次玩 Tony 的 iPhone 的时候，我当时也觉得这个太震撼了。嗯
0: ，所以说，但是他那个我很好奇，当时那个 Home 键的话，是不是也是他的独创？因为当时觉得，哎，一般手机有很多很多按钮嘛，对吧？但是他那个只有一个 Home 键，然后其他基本上都是触摸屏，这个是不是也是一个划时代的东西？
1: 对，这个在当时确实是划时代，因为我没有用过这个手机的控制按钮。先不算这 iPhone 这个左边的音量键，跟这个当时是上面的右右上方的这个，呃呃电源键，那么就就一个物理按键在这个这个屏幕上面，我当时感觉非常新颖，但是丝毫没有影响到这个用户体验，因为它这个这个叫什么虚拟键,键盘设计的非常非常流畅，这个当时也是一大亮点
0: 。嗯，是这样的，但是。但是从我们今天这个角度，当时呃，因为托尼呃看到这个手机第一代这个手机啊有这么多一个划时代，但是呃现在反过来看一下的话，当时的认知度还是比较低。因为我这边有一个数据，它实际上啊、呃，因为当时说苹果销量我们都是看首周一个销量，然后看到它到底有多么一就是有多么呃热销嘛。因为当时啊、呃、首周销量就是这一个第一代的七月份出来产品，它的啊、呃、就销量只有二十七万。和之后的千万数级的，就是首周销量真的是天差地别。但是，啊、呃，一个手机有二十七万，第一个实际上是不是这么大众，是一个小众产品。但是还有一个原因就是为什么它不是这么多认知，它还是有很多局限，比如说，啊、呃，他说的只支持一个，当时是二 G 时代嘛，所以说还是比较慢的。然后还有就是说，他当时没有一些就是，啊、呃，就是 App Store， 当时没有一些就是这个附加的应用，基本上也就是一个手机打电话、接电话或者发短信，没有真正一个智能的手机的后面有这么多概念。所以说，像前面 Tony， 啊、呃，同学前面讲的一些就是呃越狱，实际上也是因为没有这么多外部的，所以说发不出、发挥不出这个手机的一些概念啊、呃，所以说感觉就是说大家对他的认知度一个和呃一个热烈程度没有这么强。所以说我不知道，呃，托尼同学当时说的越狱是不是想发更多的发挥这个手机的一些功能
1: ？对，因为这个苹果一直宣传的是一个闭源系统，那么 Android 后来出来以后就是开源系统，其实就像这个 Windows 跟 Mac 是一样的这个概念。那么当时 iPhone 出来以后呢，是挺局限的，你不能装软件，就是你只能玩它它这个系统系统自身带的这几个软件。然后你随着这个系统的升级呢，它会多加几进几个软件。但是我当时我记得，呃，刚刚拿到这个软件的时候，这个手机的时候呢，呃，连 YouTube 的这个 App 都没有。所以呢，那个时候就是黑客他们就推出来这个越狱，就说越狱完之后你可以装这个呃黑客开发的第三方软件。那么那个时候就开始研究起来越狱了。
0: 对，那呃，我很好奇，当时有哪些本来的一些小呃，就是小软件呢？就是第一代时候出产的，当时有一些什么软件？然后越狱的话，你又可以加很啊加多少多的？就是说有哪些就是额外的一些东西？就是啊，你觉得是很值得去加去玩的呢
1: ？其实当时自带的软件一直沿用到了现在这个 iPhone 10的这个系统里，包括这个浏览器 Safari， 然后打电话的那个 App。然后包括这个短信呐、啊，呃，然后相册啊，呃，照相机啊，就就这几个基本吧、啊。然后其他的话呢，确实没有什么。当时我记得 iPhone 那个 iOS 刚出的时候，软件非常非常少。然后那个玩越狱的话呢，最主要我觉得是玩的这个重力感应这一点。就是我记得有一个小程序是那个黑客设计的，就是你在这个呃屏幕上可以画一条线，那么。你这条线会根据你这个手机的重力感应，就是你把它怎么翻，然后这个线就会怎么动。然后这个当时就是很好的很好的给了你一个炫耀的机会，你就拿着这个，我记得我当时拿着这个 iPhone， 就是给同学们看。啊，你说我说这个，你看我画一条线，那么我,我拿着这个手机来回晃，这个线就会跟着我的手势去走。这一点大家都觉得当时非常非常牛，因为没有一个手机可以办到这一点。嗯。
0: 对，听上去还是有一些很多呃划、嗯、时代的东西在那边嘛，呃，但是回到这个产品本身，回到这个当时一个还是比较清贫的，就是比较简单的年代， 2007年嘛。我觉得，因为说 iPhone， 实际上也是说我们每个人闯美国的一些故事吧。因为07年，像托尼前面讲到的，你还因为我们好像三个人还是都是在刚刚来美国嘛，就感觉刚刚来来美国还是一个适应期，然后还是在 PCC 读书，然后。实际上也是在课课外有一些啊打工，包括我在手机店做。然后托尼同学讲的是你前面是在那个好像是在政府工作嘛，是吧？对，也是一个
1: 。对，洛杉矶这个县政府就是管那个交通信号，我当时在里面打酱油
0: 。打酱油啊、呃，管这个我感觉很多在美国生活很久的小伙伴们应该有呃有深有体会吧，因为在美国啊。呃罚单的话，基本上有两种可能性，一种就是，如果是 traffic 罚单的话，交通罚单有两种可能，性。一种就是警察开的，另外一种就是啊、呃，有那种交通摄像头嘛，你如果闯红灯，他就会拍照下来。那我好像啊、呃，应该托尼当时管的这个部门就是那个拍摄像头，就专门抓那种闯红灯然后开罚单的嘛，是吧
1: ？对，这是其中一项很重要的工作，因为这个，呃，我像我们这种，呃。没有警察指挥的路口，或者是就是没有没有红绿灯的路口，或者是说在一个晚上，就是车流量非常少的时候，那么这个红绿灯要怎么去控制？就是这这个是是当当年这个一直到现在吧，这是交通信号部的一个重要研究项目。嗯，那么当时我就意识到，呃，在美国每一个这个十字路口那个白线的前方，它会埋一个 sensor， 埋一个感应器，它就会探测到你这个车的车流量。还有你车到底在不在这个线上？像比如说晚上很晚的时候，凌晨的车辆少的时候呢，那这个这个路口可能就一直是红灯。一一旦你车来，它就自动变绿灯了。我当时学到这一点，就说哦，原来在地下埋的是有 sensor 的。嗯
0: ，哇，这边也是一个很有用的信息。但是我觉得，我记得好像我之前有一个。很久之前的记忆，我记得好像当时托尼同学还利用了他这个职务之便，好像免去了你自己还是一个你认识的人一个交通罚单嘛，是不是有这件事
1: ？哦，好像是有，对对对对对，好像，好像是帮了一个朋
2: 友，哦，把妹肯定是对，我有<笑><笑>这个妹子，对啊，妹子有点听我们节目的话，对，可以留言，
0: 对，对这十年前的事了，然后我们知道托尼同学当时用职务之便。<笑>呃，以权谋私，因为小伙、呃、在美国的小伙伴应该知道，在美国的这个啊、呃，这个交通罚单是不便宜，特别是闯红灯这样。所以说，当时托尼利用职务之便，应该也是做了一件有意义的事，是吧
1: ？啊、当年非常有意义
0: 。对对对，因为、呃、说起来也是很有意思嘛。当时零七年，真的十年之前，我们当时在 PCC， 感觉真的是非常青涩嘛，就是感觉除了读书或者是在呃，就是周末打一份零工的话，实际上周围实际上生活的话啊。呃也不是说像像信息这么爆炸，我觉得还是说比较啊清平的一个年代，然后也是注重啊，就是像我们学习啊。但是现在的话，就是完全是另外另外一个啊不一样的年代了，对吧？那呃说完了07年，我感觉07年实际上是一个划时代，实际上也是我们刚来美国的一个很多的一个闯美国的一个回忆吧。那讲完07年，然后我们就是到了我们08年，实际上08年的话，我觉得实际上 iPhone。通过这个苹果手机，它有一个很大的啊、呃、一个一个变化，就是说它从那个二级变成三 G， 然后当到时当时的话，那个苹果手机也是就是得到了更多的人认可，因为三 G 的话速度更快，它有更多的功能。从这个首周销量的话，就是已经从第一代的二十七万到了第二代的，已经是二零零八年八月这个出产已经是到一百万了，所以说觉得当时已经有。很多人已经开始认同了这个手机，更多人买。那我就想好奇，因为我感觉我和老江湖还是在同一个频道，就是当时还没有真正就是感觉到苹果的魅力，因为我们觉得我们还是比较啊、呃、慢半拍。但是托尼当时是是不是已经也是第一时间啊、呃，就是买到了这个手机，然后又又去去感受到这个、呃、很多不一样的东西
1: 。对，当年我记得零八年的时候还是。刚刚出来的时候就买到这个 iPhone 三 G， 那么感感受最最深的一点就是这个三 G 网络比二 G 确实快了很多，然后整体这个、呃、系统的功能啊各方面也也更流畅，但是呢，当年我记得是仍然不支持我的运营商天魔宝， T、obile, 所以我还必须得越狱，然后去解锁，然后再再用我这个运营商。嗯
0: ，是，那呃，我好奇前面忘了问。问你个问题，当时的第一代那个手机，你还是现在还有吗？我觉得现在如果第一代零七年那个产品还有的话，应该是 iPhone 的一个啊，就是一个古董机了吧？当时我不知道，<对>所以说你现在还有那那那个产品
1: ？我还有，我还有
0: 。对，所以说啊，因为你一开始也提到，所有基本上产品你都有，除了 3GS， 你当时好像因为啊、呃，在洗衣机里面的话弄坏了，或<笑>其他每一代产品都有是吧？是，对。所以说，我也是觉得，真的是一个一个很中心的一个果粉，然后有这么多一个手机的话，真的是可以开一个 iPhone 的展览吧？因为我觉得有第一代和，呃，二级和三级的，基本上应该也没有多少人吧？对，啊、呃，从对苹果角度，呃，那回到我们主线的话，我很好奇，当时老江湖是不是也是跟我一样，当时还是处于我们那个功能机手机的那个时代
2: ？对我当时还在用。我也不记得我用什么，还大概还是索爱吧，就是还在用，只是觉得说电话是打打,打打电话、发发短信，呃，然后我用过，当时我就试着用过 Tony 的 iPhone， 然后我觉得很震撼，对我也觉得挺好，然后后来还是没有买，对吧？嗯、是因为这个这个价钱还是就是你会感觉到这个这个这个产品的价钱性价比可能对我来说没有那么重，所以。就是当时还是坚持用自己以前的那些小手机，对，
0: 嗯，小手机，基本上是两个呃两个极端，一个是坚持的果粉，一个是坚持的果黑，是吧
2: ？我不是<笑>当时也不是果黑吧，就果黑大概是到后来大家都开始用 iPhone 以后才开始黑的，嗯、对，反正从一个不是果粉到一个果黑，反正中间没有任何果果粉的那个阶段，对。
0: 是是，是，对，所以说从从我们三个人的经验也是感觉很很有意思啊。柯斌是坚持的果粉，然后呃我们老江湖同学是从、嗯、从一般后来慢慢变成果黑，而像我这样就是站在中间的都无所谓吧，对吧？因为我个人对这个手机的要求实际上也不高，所以说当时也是觉得打打电话接接啊、嗯、接接短信就是我所要的，然后上网的话基本上都是电脑。所以当时根本也没有这个移动互联网这个概念嘛，所以说感觉跟像柯病这样的新潮人类还是不一样。然后，嗯、呃，感觉真的是我们三个人、呃、当时也是有对这个对这个手机对 iPhone 也是有不一样的一个需求吧。那回到这个零八年的第二代手机啊，三、呃、三 G 啊、呃、手机，当时的话、呃、好像。我是呃做了一些功课的话，当时已经是到店里已经很难买到了，是不是？我当时托尼也是到店里排队呢，还是用其他渠道买到这个手机
1: ？当时记得是从这个 Craigslist， 就是美国的一个交易网站，就是美国版的五八同城。嗯、啊，对，对，当当年是是这样买到，因为店里面太难买了那个时候。嗯。
0: 但但当时应该也是加价了吧，应该也不是原价可以买到，因为因为当时已经是手周销量就一百万，应该已经是很火的产品了吧
1: 。对，那个时候我记得加了不多吧，加了五十块吧
0: 。嗯，是。那回到这个二零零八年的这个三 G 呃手机，当时托尼已经啊、呃、买了这个手机以后，实际上他当时也慢慢出现了这个就是二手手机这个交易嘛，然后啊、呃、我有很多人就是做起了这个二二手机的一个买卖，然后我和。老江，呃，我和老江湖当时还是比较清贫，感觉我们还是在活在我们这个功能机时代。但是托尼已经，托尼已经不仅使用上了 iPhone 手机，而且他好像已经看，呃，慢慢开始做起了他这个啊、呃、iPhone 的小生意，是呃，是不是托尼
1: ？对对，当年的话，因为我热衷于这个越狱嘛，但是越狱对于这个普通的用户来讲还是比较比较困难的，因为牵扯了很多风险。所以呢，我就是当年我是以低价来收购一些旧的机器，然后呢拿回家越狱，越狱完之后呢，我就打广告说，哎，我这个是解锁过的，那么可以用这个全美任何运营商。所以这这个这一点就是一大亮点，就是给给这个要买这个旧机器的人呢就没有后顾之忧，拿了就拿着机器之后插卡就可以用了。然后呢，我就加个比如说两三百块，我就把它卖出去。嗯，所以说做这个小生意
0: 吧。对，当时你是怎么样发发发现这个商商机的？感觉我和老老老江湖当时真的是呃不知道原
2: 来有这么好的一个生意，是吧？对我们也不用，所以不会发现这些东西的。只有当时在做越狱或者是在用 iPhone 的人可能会有这个感觉。我们这些对平民阶级对
0: ,对。对同意同意。那托尼当时你是怎么样发现有这个商机的呢？因为苹果当时也是刚刚只出来第一代和刚刚出来第二代嘛，对吧
1: ？对，因为我记得当年呢，我是跟了一个越狱的这个鼻祖，那个就叫 Dev Team， 我跟了这个 Dev Team 的 blog， 这个这个博客，他们呢几乎就是每个礼拜那个时候就会发布一篇这个博客，就告诉我，告诉这个我们这个小粉丝们啊。我们马上大神们马上要放放大招了，然后马上这个，呃几点几几这个 OS 可以被破解了？那么被破解之后又会有什么新的软件加入？然后呢，这个解锁又是怎么样的更容易啊？所以我当时就是非常积极的在在这个跟着大神们吧，跟着这个大神当时越狱的这个脚步，所以我看到了别人做这个越狱的生意，就是他们在这个 Crackseed 上面呢，比如说呃五十块，我帮你破解一部手机。然后我当时就想说，哦，原来他五十块可以破解一部手机，那么如果我把我把这个买来别人的这个二手手机的话，我我帮他越狱好，我再把手机卖出去，是不是就可以加的比这个只做服务的人要高一点？我就是我的概念就是、就是、从这边来
2: 了
0: 。嗯，那我很好奇啊，呃，当时属于一个 iPhone 的萌二汉，那你当时就是说，如果一个普通人自己越狱的话，有哪些风险？还是基本上就是不会？因为而且他如果呃是 T-Mobile 的一个呃运营商的话，一定要越狱。所以说，普通人是不是当时就不会做这个东西
1: ？对，当时这个由于这个呃 Apple 没有对 T-Mobile 支持，那么我觉得他们也是这个策略也是挺不好的。呃，我觉得因为这个也丢了一大批客户吧，所以当时 T-Mobile 的人很少去买 iPhone。嗯
0: ，对。但是你当时的话，普通人是基本上也不会破解，一定是要专业人士帮他破解。
1: 对，因为破解很容易把手机就彻底给搞死了，搞到黑屏，嗯、然后也把那个保修给给那个 v o i 掉了，就是保修也也没有了。嗯，所以现因为这这部手机毕竟不便宜嘛，所以很多人不敢。嗯
0: ，明白明白。那当时的话，呃，你有是不是就是平时做很多这样的收生意，有没有就是自己一个统计，当时有没有倒卖过多少部手机呢？
1: 我半年之内可能当时这个生意也就持续了可能八个月左右吧，我一共可能卖出了五十部手机吧
0: ，五十部手机，那每部能赚多少钱呢
1: ？平均在两百美金左右吧，每部
0: 。哇，那当时这个生意还小生意还是不错的嘛
1: ？对，当时不错的。<笑>
0: 对，但是我很好奇，因为美国这个呃， c r a c k l i s t 的呃，在美国的小伙伴应该知道是美国的五八同城，但是他因为是一个嗯，啊、呃呃，不是一个上市公司，也不是感觉很正规，所以真的是鱼龙混杂。所以说很多人是觉得 c r a c k l i s t 是一个很方便，但是但另外一个方面是真的是有很多的一个啊、呃，呃，假的东西或者是一些啊、呃，就是很危险的一些卖家，是不是你当时在 c r a c k l i s t Practice 倒卖也是担当了一定的风险吧，因为真的各种
1: 各种的人，呃，各种人都有，是吧？对，当年的话，我也觉得我胆子挺大。的。然后呢，其实我犯了好多个，就是平常呃，就是小伙伴们在用 c r a c t i c e 的时候不要去做这件事情。就是当年我会在夜里面跟别人交易，那么就是比如说我们两个人约到一个停车场里面。一个饭店的后面，或者是呃一个就稍人稍微比较多的地方嘛，比如说是呃 Starbucks， 呃 Starbucks 关的也是比较早嘛，所以那个时候也就是八九点。但是你看像，像像这种这种时间，然后这种场所的话，会经常会容易出问题。因为最好的话，现在就是约在这个银行或者是警察局门口去交易，就是毕竟有这个呃摄像头可以把你这个交易过程录下来。那么也
0: 保障你的安全。哇，感觉你当时胆子好大，八九点，然后是夜里跟人家去交易的话，从我这个逻辑推理上就感觉不太不不，应该不是在做好事吧？老江湖有没有这么觉得？
2: <笑>对，而且在美国晚上这个时间，其实路上基本上是没有人了。对，就是大家基本上都已经该回家回家，在路上基本上就开车才可以出去。你要出门的话，你要是真的要是。做交易，我我用过几次，基本上就是白天或者是在店的里面，就是里面有一些人，就是至少你在哪个时候会出现一些问题的话，<对>你可以喊嘛，对，就做好一些准备、
1: 嗯
0: 。所以说也从另外一个角度，呃，看到了我们当年托尼同学是少不经事，胆子大嘛，是吧？对对对，这就
1: 叫、是、什么？啊，出出生的牛犊，这个不怕不怕苦
2: ，是是,是，对，也就是因为他不怕，所以他才能赚到这个钱。如果当时他已经知道这个有不安全因素的话，可能会因为这些因素就停止做这件事情，可能真的会也会损失很多钱的，就是赚钱的机会吧，我觉得，
0: 嗯。对，那但是我很好奇，当时你就是倒卖三 G 和三 G S 的话，啊、呃，是零八年这个时代，你基本上你的客户是不是也是亚洲人或者黑黑人或者是各种人种都有吗？还是当时呃是怎么样一个一个就是倒卖的一个市场
1: ？我觉得还是我白人倒不多，主要是还是像像你刚才说的，就是这个亚裔比较多，然后包括有一些黑人跟一些这个墨西哥人。会比较多，因为毕竟二手手机它买过来之后，因为它也不用动脑，而且它一般用的运营商都比较便宜嘛。因为美国还有一些这种小的运营商，比如说这种 Metro PCS 啊、呃。像当年的一些呃 AT&T 旗下的一些小的运营商，
2: 嗯、所以他们
1: 就抓住了这个越狱这一点，就是说看到我的手机已经已经被破解了，然后还比新机价格要便宜，那他们就就上钩了。嗯
0: ，明白。那当当时，呃，就是我感觉当时我也听说有一些很多的这种啊，因为在美国小偷也是不少的，所以说，呃，其实有些二手手机都是偷过来的。当时你有没有注意到这个危险系数？就是说，在 c r a c k l i s t 上面有些手机有可能来源不是很干净，这样
1: 。对，这也、个、就是我为什么就是这个生意只持续大概八个月嘛，因为到后面我发现我，我我能感觉到很多人好像是把偷的手机卖给我了。因为我我大部分有时候说实话，大部分都是在因为我当年我们要上学嘛的 P T C 白天上课，所以我就趁着晚上就六点以后放学以后呢，呃，我就跟这个别人约在这个饭店后面交易。那么有一次我记得是半夜十一点，胆子也真是挺大，到一个这个 Burger King 的，呃，这个停车场。那么当时从一个面包车里面下来两个两个黑人。啊、这两个黑人兄弟就掏出来了，我记得是五部 iPhone 三 G， 然后状况都非常非常好。然后呢，他们两个还就是故意不想让我看到他们的脸，然后穿着那种帽衫，然后戴着帽子，啊，就跟我说啊，我们这几部手机可以很便宜卖给你，一部在2 5五左右。我当时听到已经已经就是非常震惊了嘛，我说这是非常好的生意。然后呢，我就说没问题，我也没有还价，我就把五部全收了。那么后来我发现，好像这五部确实他们偷来的手机
0: 。哇，这个听当时呃两百五是不是已经很便宜？当时市场价是多少一部
1: ？市场价在在二手手机也得350到最少也得400块钱吧， 3 5 0到400左右。嗯
0: ，所以说听上去他们如果卖这个价钱，基本上应该都是啊、呃、从这种不正当来源的嘛。哇，<对>听上去这个<对>这个故事是有点呃。嗯，对，有有点危险吧，老江湖怎么看
2: ？对，而且当时苹果是没有那种丢失手机以后可以去追回来，就现在不是可以网上呃去把它关掉，就永久停掉这种有这种功能吗？以前好像没有这功能
1: 、欸。那个还早，那个时候还没有这个叫 Find My iPhone 这个功能，还根本就没有，不存在。
2: 对，所以丢了基本上就丢了，<对>或者怎么样就没有<对>没有希望再找回来了，对吧？
0: 对，嗯、对，哇，所以听上去，呃，我们托尼同学也做了一些当时现在回想起来一些很胆大的事情嘛，但是呃，年轻的时候总是要有这些经历的，是吧？啊、呃， 0 8年了，啊、呃，那关于三 G 的话，我们已经讲了很多，但是我。呃，在找资料中，实际上三 G 的话，当时还有一个现在看来是苹果啊、呃，为什么这么成功的一个啊、呃、原因，就是说他当时开始的一个叫 App Store， 就是他开始做这个软件的一个啊、呃、生态链嘛，就是说开始可以发展 App Store。但是三 G 的话，当时实际上 App Store 还是非常非常不成熟的，好像也没有很多人开发，实际上也没有很多的一些 App 那。那呃。不知道托尼同学当时有没有一些印象的？对于这个 Apple Store 在三级时代，还是说当时自己也没太注意这些 Apple Store 在三级时代手机的一个应用
1: ？ a p p l e Store 当年我是挺新颖，可是当年的那个那那些 App 那些程序的话是呃比较落后的，呃，所以我我当年也没有太注意这个，因为大部分那个苹果当时审核的程序也是也是刚刚开始嘛。所以这个叫怎么说，就是水分太多了，对，很不完善，嗯、水分太多，所以所以这些程序设计有非常非常多的 bug，、嗯、所以用用户体验也不是很好。所以我我当时还是偏重于越狱，然后自己去找一些比较好玩的软件装上去。嗯
0: ，对，听了托尼讲了这么多跟零八年的三 G 的故事，我和老江湖真的是觉得我们生活是在两个时代，一个是智能手机时代，一个是属于这个啊功能机时代。啊、呃，感觉当时也是一个很多的一个用户的一个体验吧。真正当时吃鲜用苹果的也是在少数，然后很多人还是觉得手机只是一个啊、呃、手机啊、呃，没有这么多一个啊、呃、功功能性。啊、呃，但是回到了这个我们的这个主题的话，之后的一个产品就是呃零九年的八月啊，三、呃、G S， 啊、呃，实际上它这个产品实际上真的是一个苹果的一个啊。呃飞跃吧，一个也不是一个飞跃，这是在一个软件帝国的一个起步，就是这个 Apple Store 更加成熟了。然后，实际上它的那个像素镜头也是从200万到3百、0百五十万，啊、呃，然后之后强化了一些功能，啊、呃，但是还是一个三 G S 嘛，所以说它不是一个划时代。那、呃、那、呃、从它手周销量的话，也可以看到是100万。那我就好奇，托尼同学当时在09年，这个啊、呃、有没有对三 G S 有一些很多自己的一些啊、呃、记忆呢？
1: 我记得，呃 ，3GS 时代的话，最显著的应该是这个速度的速度的提升吧，系统的速度跟这个照相机的这个像素的改变。因为外观是没怎么变，三三 G 到三 GS， 它那个还是塑料外壳，然后金属边框，呃，当时那个质感是不错，但是塑料感是有点太强。呃，然后再者来说，当年是我,我已经从 PCC 毕业了，然后正式转入 UCLA 开始了另一个旅程。这就是大概我对三 GS 的这个嗯，对，对,
0: 对所以说从三 G， 呃，三 GS 那个时代是零九年的话，实际上，嗯、呃，因为它只是三 G 的一个 S，S 的话一般就是小修小补嘛，所以说感觉大家对啊、呃、这个这这款手机也不是太有印象。但是从我个人的一个记忆来说， 0 9年和科呃和我们托尼同学讲的一样，就是说我们就是来美国以后，从我们的 PCC 转到了 UCLA， 也是啊、呃、到了我们一个另外一个阶段嘛，然后真正去了一个世界名校去读书。实际上在闯美国过程中，真的也是跨出了一个啊、呃、第一第一步吧。我觉得也是慢慢去融入了这个啊、呃、美国的一个社会吧。那另外一位主呃老老江湖。对零九年，包括你朝美国，包括这个 i iPhone 的话，你自己有一些啊、呃，有一些什么印象？包括你当时是不是已经还是是用手手爱，还是说已经开始用其他的手机了呢
2: ？呃，还是用，还是在坚持我的所爱，应该是这样子。但是我当时对三七 S 的，呃印象就是国内已经纷纷大家都开始用上 iPhone 了，就大家已经开始把注意力就是。转到 iPhone 上面，大家都开始用 iPhone。我也不记得是不是当时什么时候国内才开始有官方的 iPhone 开始卖，但当时很多人都是帮亲戚啊，很多亲戚朋友啊，会让我回，每当我回国的时候，他们会让我说：“哎，你能不能帮我带一台 iPhone 回来？”我当时我记得我就 3GS， 我就买了一台，帮我表弟带了一台回去，然后就是大家都已经，就是国内当时真的是已经很很火了。
0: 嗯，所以说当
2: 时我当时的印象，对，就是
0: 零九年的话，国内已经开始接受这个这个苹果这个手机的一个概念，对，至
2: 少大家都知道啊，然后就是有人拿到一台 iPhone 拿在手里会觉得自己很牛的那种感觉，你说，就是对、嗯
0: ，对，所以说零九年的话，实际上也是我们呃不管是 iPhone， 也是我们我们三个人啊、呃、来美国以后闯美国的一个第一个大起步吧，就是从呃 PCD 到 u c i 也是开始了另外一段一段旅程吧。这期节目我们已经讲了很多啊，从托尼托尼同学、托尼老师这边，我们已经听了很多他关于这个呃和苹果手机的这个故事嘛。然后呃，但是我们也会啊、呃，在下一期节目中啊、呃，更多的讲一下就是之后的他和这个苹果的故事，继续我们的啊、呃、十年的苹果之旅和包括我们在美国的这个十年的一个故事。但是之后的话，那期节目实际上还有一个非常大的彩蛋，就是托尼真的是。呃，在在和苹果的故事中，真的有是是把差点把自己的性命也搭上去了，是吗？所以说，这、那个是
1: ,是比较惊险的
0: 、嗯。对，那这期的话啊，是、呃、我觉得时间也不早了，那我们就是啊、呃，从今天这个角度，我们听了我们的和苹果的故事的上集，然后也希望听众朋友啊、呃、关注我们的下集的节目，我们会有更多关于苹果和我们自己闯美国的故事带给大家。那今天就很感谢啊、呃、两位啊、呃、主播。我们的老江湖和我们的 Tony 啊啊 Tony 同学对我们的节目来做客，好谢谢大家
1: ，好谢谢大家，嗯感谢收听。